0: Areena.
1: Harvinaista päivää ja monia timanttisia elämiä, rakas kuulia. Tämä on Taikapiiri. Puhetta peleistä ja pelaamisesta.
0: Ylepuessa, mikä Pohjola.
1: Taikapiiri. Tämä on viimeinen Taikapiirin viidestä jaksosta. Joka viikko meillä on timanttinen vieras, jonka kanssa keskustelemme jostain peleihin ja pelaamiseen liittyvästä aiheesta. Haastattelun keskellä perehdyn hieman pelien historiaan. Tähän asti olemme lopuksi pelanneet vieraan kanssa Taikapiirin 20 kysymystä, mutta tällä kertaa teemme sen hieman eri tavalla. Me kaikki olemme pelanneet pelejä, mutta miten niitä tehdään? Tähän aiheeseen on perehtynyt pelitutkija Annakaisa Kultima, joka kertoo, miten peli etenee ideasta suunnittelun kautta tuotantoon. Hän on myös perehtynyt Game tapahtumiin eli pelijameihin, jossa muutamassa päivässä jammaillaan uusi peli kasaan. Tänään yritämme täällä taikapiirissä tehdä historiaa ja pitää maailman lyhimmän pelijamin, ja vieläpä radiolähetyksessä. Pelitutkija anna Annakaisa Kultiman kanssa me jammaillemme Taikapiirin 20 kysymyksestä paremman pelin.
0: Yle puheessa. mikä pojola Pohjola.
1: Taikapiiri. Pelitutkija Anna-Kaisa Kultima, tervetuloa Taikapiiriin.
0: Kiitos, kiitos.
1: Voisitko aluksi kertoa jonkun mieleenpainuvan pelikokemuksen?
0: No mieleenpainuvia pelikokemuksia on tietysti tällä historialla jo useampia, mutta mulla ehkä sellainen... Rakas kokemus tulee tuolta Commodore-ajoilta. Mä oon pelannut Commodore 102 kasilla, kuusnelosen pelejä, mm-hmm. mun veljen Commodore 102 kasilla. Ja siellä oli semmoinen, siis useampi peli, mistä mä tosi paljon tykkäsin, mutta sitten sellainen peli kuin ää, Impossible Mission, eli Mission Impossible TV-sarja kautta elokuvasta niin kuin adaptoitu peli. Ja tota, se on peli, jossa ää, ikään kuin pyritään vakoilemaan eri paikoista sellaisia tietokonekortteja tai hän nyt mahtaa oikeasti olla. Ja sitten mennään hisseillä erilaisiin huoneisiin etsiin niitä paikkoja.
1: Niin ja, tai... Ne, tai...
0: Ne, ne, mun ne on vähän niin kuin tiet, sellaisia vanha tietokonekortteja tai jotain semmoisia, että jota sitten lähetetään siellä se on, tosi, se on tosi kaunis peli, siinä on kiva pikseligrafiikka, se on hyvin kestänyt aikaa. Äh, Mutta se oli aika vaikea silloin, kun sitä pienenä pelasi, että mä olin silleen niin kuin ala-asteikäinen ja mä en koskaan päässyt sitä läpi. Ja se on kyllä aika vaikea myös aikuisenakin päästä läpi. Mutta mä pelasin sitä sitten emulaattorilla äh, yliopisto-opiskeluaikana. I- ja mulla kävi sitten joko hyvä tuuri niin, että et, et, et nämä niin äh, esineet, mitä piti etsiä, niin sitten löytyi paikasta, joka ei niin vaikeita ikään kuin saavuttaa. Mutta lopulta pääsin sen pelin läpi. Niin siinä oli semmoinen aikamoinen tunne, että kun jo vuosikymmeniä mennyt, että, että niin kuin pääsi siihen pisteeseen, että vihdoinkin tämä peli on niin kuin valmis. Niin se on semmoinen hyvin mieleenpainunut kokemus.
1: Se oli vaivannut sua nämä kaikki vuosikymmenet.
0: No joo oikeastaan, mä en ollut sitä mistä hirveästi lukenut, että miten, mitä siinä, että päästäänkö sitä edes koskaan läpi. Että siinä yleensä vaan sitten, sitten niin kuin Kuoltiin, että siinä alussahan on semmoinen puhesyntetisaattori niin kuin, ää, tota, lause, että aikoinaan oli aika vaikea laittaa peleihin puhetta, mutta siinä sanotaan, että another visitor, stay a while, stay forever. Mm-hmm. Ja se tarkoittaa siis tietenkin, että jaha, että uusi vierailija taas, että he, viivy hetkenne, viivy ikuisuuksia tai i, ikuisuuden, eli yleensä vierailija siis kuoli siellä sitten siellä fasiliteetissa. Niin mulla ei ollut ihan varmaa se, että pääseekö sitä niin kuin koskaan läpi, mutta sitten lopulta, lopulta sitten niin kuin, pääsin siihen viimeiseen ruutuun, jossa se, se tota, mä en tiedä spoilaako tämä nyt joiltakin, mutta tämä ehkä aika vanha peli, että, että ei se ehkä haittaa niin, että siellä on semmoinen viimeinen ruutu, jossa tämä pahis sitten on, että ei, ei, ei. ei. Englanniksi, mutta että kuitenkin aivan, aivan super makeeta oli pelata loppu loppuun vuosien saatton jälkeen.
1: Mutta todellakin siis niin kuin pysyit siinä paikassa melkein ikuisesti.
0: <hä-> niin, no joo. Ky- me- melkein joudui pysymään siellä ikuisesti tämän mun hahmon kanssa.
1: Ja omassa niin kuin ajatusmaailmassasi? Et...
0: Joo, omassa pääkopassa, että nyt mä en vaan koskaan päässyt sieltä pois, mutta... Tällä kertaa sitten pääsin, enkä palannut sen pelin sen jälkeen, että se oli sellainen niin kuin valmiiksi saattamisen mahtava tunne.
1: Joo, mä itsekin kyllä jotain lapsuuden pele- vaikeita pelejä, niin aikuisena sitten joutunut emuloimaan jollain peseellä tai, tai mäkillä, että pääsee viimeinkin, viimeinkin voittamaan sen mahdottoman tilanteen.
0: Joo, se on tosi palkitsevaa.
1: Tavallaan vasta sitten voi kasvaa aikuiseksi, kun saa sen lapsuuden kokemukseen suljettua.
0: Näinpä juuri.
1: Sä olet sen lisäksi, että olet intohimoinen pelaaja, niin olet myöskin pelitutkija. Mitä tekee pelitutkija?
0: Olen ollut pelitutkija oikeastaan vuodesta ehkä 2005 tai 2006. Ja pelitutkijahan siis tutkii jotain, joka liittyy peleihin. Olen tutkinut aika monenlaista nyt tässä yli 10 vuoden ikään kuin matkalla. Että me ollaan paljon Tampereen yliopistolla pelitutkimusryhmässä tutkittu erilaisia niin kuin pelialan trendejä, että onko ollut sitten niin kuin ää helposti lähestyttävät pienet pelit tai, tai vaikka hybridipelit tästä niin kuin ihan viime, viime vuosien saatosta. Että erilaisia niin kuin trendejä, että miten pelit menee eteenpäin ja kehittyy, niin meillä on ollut sellaisia tutkimusprojekti, jossa sitten katsotaan sitä, että mitä tämä pitää sisällään. Se auttaa sitten myöskin ihmisiä tekemään pelejä, pelejä siinä alueella.
1: Mikä on hybridipeli?
0: No hybridipeli on semmoinen oikeastaan kielessä nykyään käytetään sellaista sanaa kuin digital. eli hmm. se on fyysisiä elementtejä, niin kuin leluja esimerkiksi yhdistää digitaalisia elementtejä, eli fyysinen ja digitaalinen, materiaalinen ja digitaalinen leikinkokemus ikään kuin kohtaa.
1: Eli kun kaupassa myydään tällaisia niin kuin jotain pikkuukkeleita, vaikka Joda-ukkeli, jonka pystyy sitten, jos ostaa sen, niin sitten sen saa myös pelihahmoksi.
0: Joo, no tästä varmaan suurin kaupallinen menestys, tästä muutaman vuoden takaa on Skylanders, joka varmaan useammassa suomalaisessakin kodissa on ollut, ollut keräilyn kohteena, että siinä ostetaan hahmo ikään kuin figuurina tämmöisenä pienenä leluukkelina ja sitten, sitten sitä voi käyttää siinä pelissä semmoisen portaalialustan. että se ikään kuin muuttuu digitaaliseksi ja näkyy siellä sun omalla ruudulla. Tässä on monenlaisia tapoja yhdistää näitä uuden teknologian villityksiä siihen vanhaan osaamiseen, mitä ollaan pitkään tehty erilaisia materiaalisia leluja. Tämä voi olla myös ihan aikuisempaan kuin joku joku keräily esine ja sitä voi jotenkin digitaalisesti tuunata tai Siinä on joku digitaalinen osuus. Että kyllähän meillä tietysti on myös ikään kuin hybridituotteita, että voi olla vaikka ää, ää, tota, mittari, joka mittaa kinkkua uunissa ja sitten siinä on appi, josta sitä voi seurata sitä lämpötilaa. Eli enemmän ja enemmän on sellaisia erilaisia sensoriteknologiaa hyödyntäviä ää, juttuja, joissa on sitten se, semmonen vaikka mobiililaitekokemus mukana. Lautapelejä on myöskin niin, että sä voit käyttää sitä laitetta, joka sulla on kädessäni, niin auttaa esimerkiksi sääntöjen seuraamista tai pelin etenemistä.
1: Mä oon kuullut tämmöisen, että, että Pokemon, koko Pokemon-ilmiön taustalla oli se, että se keksiä, niin, ei Pokemon Go, vaan kaikkien näiden sarjojen ja pelien, niin toita, että se keksiä harrasti nuorena perhosten keräämistä. Ja sitten haluaisi jotenkin, niinku, uudelleen luoda tämän tämän perhosten keräämiskokemuksen ja niin sitten se keksi nämä Pokemonit, jotka myöskin niin kuin samalla tavalla kehittyvät niin kuin perhoset ja niitä voi etsiä ja löytää yllättävistä paikoista ja vangita ja niin Sitten monissa peleissä sulla on oma Pokemon-kokoelma, ja se sitten voi tutkailla ja näyttää kavereille.
0: Joo, siis onhan paljon, kun ajatellaan digitaalisia pelejä, niin kyllähän ottaa vaikutteita tästä meidän niin kuin ympäröivästä fyysisestä ja materiaalisesta maailmasta, että esimerkiksi semmoinen peli kuin Pikmin, jossa pikku Ukkelit ju- juoksentelee puutarhassa, niin se liittyy tämmöisen puutarha ja innostuksen tekijän omaan ikään kuin maailmaan, mistä se on pitänyt. Että totta kai siis, niin kun, jos ajatellaan, että onhan myös paljon pelejä, jotka on ollut ja ensin fyysisiä materiaalisia, vaikka shakki, niin siitä on sitten digitaalisia versioita. Ja sitten meillä on taas digitaalisia pelejä, jotka on ensin ollut digitaalisia ja sitten niistä... Tulee vaikka jotain oheistuotteita, jolloin se leikki ja siihen niin kuin fantasiaosallistuminen voi jatkua myös ilman sitä digitaalista maailmaa.
1: Niin totta. Su- Suomessa varmaan se isoin esimerkki on Angry Birds.
0: Kyllä. Erittäin suuri, iso <laughs> esimerkki. Se tulee joka, joka paikkaan niin kuin arkista elämää. En tiedä onko Angry Birds maitoa, mutta mennään sillä tasolla.
1: <laughs> Linnun maidosta Niin. <puhutaan.
0: laughs>
1: Sun tota, väitöskirja ilmestyy alkuvuodesta.
0: Toivotaan näin. Joo.
1: Mikä sen aihe on?
0: Sen otsikko on englanninkieleksi kirjoitettu. sen otsikko on Game Design Praxiology ja siis Praxiology sana tulee sanasta praktiikka, eli tarkasti mun tutkimuksessa pistää yhteen aika monta eri tutkimusta mitä olen kymmenen vuoden aikana tehnyt, niin Se tarkastelee pelin tekemisen arkipäivää vähän useammasta eri näkökulmasta, oli se sitten ideointia tai tai erilaisia ajatuksia siitä, että miten pelejä tehdään, iteratiivisesta luonteesta, että kuinka pelejä saadaan valmiiksi. Ja ja sitä bisnestä ja kulttuuria, joka ympäröi siinä myöskin, miten paljon se vaikuttaa siihen tekijän prosessiin. Mutta se pyrkii tarkastelemaan, kun me usein tarkastellaan pelejä ikään kuin pelaamisen kohteena, Kulttuurin tuotteina ja erilaisena niin kuin harrastusmuotona, eli sieltä pelaajan näkökulmasta, joka on myös tärkeää pelintekijälle, mutta me ei, meillä ei ole ihan hirveästi tutkimusta siitä, joka käsittelee pelejä juurikin tehtyinä. Jokaisen pelin takana on joku, joka sen on tehnyt ja sitten siinä on tietynlaiset prosessit ja se on tietynlainen oma kulttuurinsa ja ihmisillä on erilaisia ikään kuin lähtökohtia myös siihen pelin tekemiseen.
1: Niin, joo, me pari päivää sitten, ei, pa, tota, pari viikkoa sitten puhuttiin Emma Kanta sen kanssa siitä, miten niin kuin Suomen ja Kiinan pelin tekeminen eroaa toisistaan, niin, niin varmasti on niin sit myös eri pelifirmoilla ja erityyppisillä peleillä varmaan on erilaisia kulttuureita ja metodeita tämän tekemiseen. Mitä tarkoittaa sanoa, että, että pelin tekemisellä on iteratiivinen luonne?
0: No se, se tulee myös niin siitä, että kun me puhutaan peliteollisuudesta ja pelien tekemisestä, me usein puhutaan siis digitaalisten pelien tekemisestä, mm. videopelien tietokonepelien tekemisestä, niin se, se niin kuin juontaa ikään kuin juurensa vähän siihen, että tehdään ää, tota softaa, tehdään ohjelmia tietokoneille ja sen nyt on pitkään ollut jo ymmärretty, että, että siinä on aika vaikea ha, niin tavallaan hallita sitä kokonaista softaa, että sitä sit pitää tehdä iteratiivisesti tarkoittaa sitä, että sitä sit tehdään jonkinnäköinen versio, sitä kokeillaan, sille tehdään erilaisia juttuja ja sitten katsotaan, että mitä siitä pitäisi muuttaa. Ja peleissä se korostuu ehkä siksi, että sen lisäksi, kun, siis, kun jos tehdään vaikka joku vaikka tekstin niin siinä, siinä se, että löydetään ne kaikenlaiset virheet, mitä sieltä softasta saattaa tulla, niin vaatii aika semmoista niin kuin syklistä tekemisen prosessia. Mutta kun meillä on sitten kokia vielä siinä, kun se ei ole täysin niin itsestään selvää se, että, että mitä se! Niin kuin Varsinainen pelaaja sitten tulee kokemaan, niin siinä tarvitaan paljon myös sitten testaamista tai läpikäämistä itse pelaajien kanssa. Ja, ja yleisestikin ottaen se, että rakennetaan jotain sellaista, joka on hyvin subjektiivista, niin se vaatii sellaista iteratiivista prosessia. Eli tehdään joku versio sitä pelistä ja sitten tarkastellaan, että miltä se nyt tuntuu pelata. Se voi lähteä silloin alussa jo ihan siitä, että pelintekijä itse ikään kuin välissä pelaa sitä omaa prototyyppiä. Ja sitten palaa taas takaisin sinne koodiin tai graffaan tai ääneen tai, tai erilaisiin osiin sitä peliä. Ja, ja sillä tavalla sitten edetään sen tekemisessä. Eli
1: niin, tehdään jonkinlainen peli ja sitten kokeillaan, niin sitten, mutta oikein tämä liian vaikeaa tai tästä ei nyt tajukaan mitä tässä tapahtuu tai tuo liian helppoa.
0: Niin tai esimerkiksi ajatellaan niin, että, että, että se mikä aika monella meistä niin... Tuntuu helpolta siinä pelin tekemisessä se, että hei, mulla olisi tosi hieno idea. Mm-hmm. Että nyt mä haluaisin tehdä tämmöisen. Tämä kuulostaa ihan fantastiselta, että niin nyt vaan tehdään tämä. Niin se on kokenut pelintekijä tietää ja hänellä on paljon semmoisia kokemuksia, että oli fantastinen idea. Ja se heti ensimmäisellä niin pienellä prototyypillä, jota pääsee pelaamaan, niin toteaa, että tää, tässä ei ole mitään järkeä. Tämä oli huonoin idea ikinä. Eli siinä juurikin se, että usein on helppo kuvitella että joku kokemus on mahtava ja hieno, mutta sitten varsinaisesti kun sä koet sen, niin se voi oikein olla aika tylsää.
1: Joo. Niin mä, tota, ainakin kirjailijana ja elokuvan tekijänä saa paljon tämmöisiä lähestymisiä ihmisiltä, joiden mielestä heidän elämästään pitäisi tehdä kirja tai elokuva, koska se on niin tosi kiinnostava, mutta sitten sit he eivät kuitenkaan pysty kertomaan, että miksi. Niin saakohan pelintekijät myös tämmöisiä, että hei, mulla on loistava idea peliksi?
0: Joo, siis todella paljon tulee, tulee niitä semmoisia, niinku jopa ehkä saattaa se kysyjä vähän närkästyä, jos niin pelintekijä sanoo, että ei mua oikeasti kiinnosta sun ideat. Että niin kuin, koska ihmiset ajattelee, että se on niin yksinkertaista, että, että tärkein ja vaikein asia on keksiä se niin tavallaan killer-idea, että tästä nyt tehdään hieno peli ja siitä tulee miljoonia. Hmm. Mutta se, se varsinainen niin pelin tekeminen sitten se, se on niin monimutkainen Luova prosessi, jossa vaaditaan paljon taitoa, ymmärrystä olemassa olevista peleistä ja niin kuin missä tahansa designissa, niin täytyy ymmärtää, että miten asiat saadaan niin kuin aktualisoita. Ja siis niin kuin miten ne oikeasti toimii, eikä silleen vain, että mulla on semmoinen talo, jossa on ovi ja neljä ikkunaa, kun ne pitää miettiä, että onko ne ikkunat millä korkeudella, minkä värisiä, mistä materiaalista ja näin poispäin. Niin ihan yhtä lailla niin kuin pelintekijä joutuu miettimään, että onko tässä huoneessa... Niin kuin kuinka monta ovea vaikka, josta voi tulla joku vihollinen tai, tai onko tässä ollenkaan ove, ovia ja, ja niin kuin, se on paljon semmoista hyvin yksityiskohtaista asiaa. Sitten se joudut tekemään aika semmoista pientä hommaa tosi pitkään, eikä se nyt sit ehkä ole ihan niin, niin sellaista samanlaista, kuin ajattelet, että koko ajan vaan joka jotain mahtavia asioita. Hmm. Sitten tehdään semmoisia päätöksiä, jotka on aika tylsiäkin, mutta ne vaikuttaa siihen koko kokemukseen ja koko siihen, koko siihen niin kuin peliin, Ää, niin se vaatii sitten sitä, että välissä katsotaan sitä kokemuksen, koko, kokemuksen näköpuolelta ja sitten taas mennään eteenpäin. Et joskus voi olla silleenkin, että, että, sä niinku, että sulla on aika tylsä idea ja sitten sä lähdet vaan niinku tekemään jotain siitä. Ja sitten huomaatkin, että itse asiassa tämä tää synnyttää jotain, niinku, että tässä onkin tällainen niinku toinen juttu, jota mä vaan niinku kokeilin tähän... Niinku puoli huolimattomasti tai vitsillä, niin, niin sit siitä tuleekin joku kiinnostava idea itse siinä tekemisen prosessissa. Ja, ja paljon niin juurikin pelintekijät sitten varmaan löytää uusia ideoita seuraavinkin produktioihin siellä, kun ne tekee sitä edellistä pelikokonaisuutta. Niin ne tulee sieltä käytännön niin ratkaisujen tekemisestä.
1: Ja kun sä puhut pelintekijöistä, niin tota, tai tekijöistä, niin usein puhutaan pelifirmoista tai pelistudioista, niin Kuka, kuka onko se toimitusjohtaja, joka päättää nämä asiat vai mitä se tapahtuu?
0: No ja silleen, niin voisi ehkä pakittaa vähän, kun pelit itsessäänhän on niin laaja, laaja formaatti, että niin meillä on kokonainen kirjo urheilulaja, joka on myöskin pelejä. Mm-hmm. Sit meillä on lautapelejä, sitten meillä on pihaleikkejä ja sitten on tietysti digitaalisten pelien puolella voi olla tosi pieniä kännykkäpelejä tai selainpelejä tai isoja satojen ihmisten produktioita, jossa tehdään hyvin elokuvallista peliä, niin se, että miten ne roolit jakautuu, niin se myös tietysti riippuu siitä, että minkä kokonen tuote tai teos on työn alla. Että se voi olla toimitusjohtaja joskus, joka päättää niistä asioista. Silloin se on todennäköisesti myös designeri itse siinä yrityksessä. Silloin se yritys voi olla kolmen hengen yritys. Mutta jos se yritys on 300 hengen yritys, niin se toimitusjohtaja ei ole siellä miettimässä, missä ovi on ja kuka, minkälainen vihollinen sieltä, sieltä tulee. Mutta se vaihtelee tosi paljon. että
1: Kuka, sit, kuka sen sitten kuka miettii sitä ovenpaikkaa?
0: Ovenpaikka on yleensä pelisuunnittelijan duuni. Ja sitten voi olla pelisuunnittelijan nimikkeitä myös erilaisia. Että voi olla junior pelisuunnittelija tai voi olla level designer, eli se, joka tekee niitä kenttiä tai jotain pulmia rakentelee sinne sitten se voi olla eri tavalla jaettu, niin voi kuvitella, että jossain vaikka talon rakentamisessa, niin jaetaan sitä työtä eri tavoin, ja se riippuu tuotteesta myöskin sitten, että minkälaista tuotetta tehdään, niin sitten vähän sitä roolijakoa katsotaan niin. Mutta pelin tekemisessä niin perinteiset roolit on pelisuunnittelija, peli, peligraafikko, peliohjelmoja. ja sitten esimerkiksi audio, niin äänisuunnittelija tai muusikko.
1: Ja sitten siellä on se Yksi pelisuunnittelija, joka on tavallaan, niin kuin, jolla on se kokonaisvisio siitä.
0: Joo, no sitten voi olla silleen, että se suunnittelijan duuni on se, että se pitää sitä kokonaisvisiota niin kuin ikään kuin mielessään. Tai sitten se on hyvin niin kuin myös jaettu sille tiimille. Että joskus voi olla niin, että suunnittelija tekee ikään kuin kaiken sen duunin yksin. Ja sitten mm-hmm. taas sille voi olla, että sitä niin itse asiassa puhutaan design-tiimistä. Mitä myös ihan design-teoriossakin puhutaan, että, että niin kuin aina ei ole se yksi ihminen, joka tekee sen designin, vaan hyvin pitkälle myös pelin tekemisessä itse asiassa design-ratkaisuja tehdään siinä ryhmä ikään kuin kokonaisuudessa, tiimissä, yhdessä toisten kanssa.
1: Mutta sitten tota, monia tämmöisiä varsinkin niin kännykkäjä, videopelejä niin tehdään jossain firmoissa, mutta sitten on myös tämmöisiä tapahtumia, missä kuka tahansa voi suunnitella pelejä näitä niin game-jameja.
0: Joo, pelijameja, jos, jos tälle hauskasti on käännetty se suomeksi. Mitäs ne on? No ne on siis ää, ne on tapahtumia, joissa ihmisiä kokoontuu yhteen ja sitten sen tapahtuman aikana tehdään peli. Pienissä tiimeissä, kukin tekee omaa peliään. Usein pienissä tiimeissä on semmoisiakin tapahtumia, joissa voi olla tosi iso tiimi, mutta se on hyvin tyypillistä, että se on viikonlopun mittainen tapahtuma, jossa sitten perjantaina otetaan joku joku teema tai joku tämmöinen rajoite, jota ei ole välttämättä tietty etukäteen, että se on niin jännittävää sitten, että no mitä tällä kertaa tehdään. Se voi olla vaikka joku sana, sanotaan nyt vaikka, että keltainen, mm-hmm. että se olisi se teema. Ja sitten kaikki pelit, mitä sen viikonlopun aikana tehdään, niin liittyy siihen teemaan tavalla tai toisella. Ja siinä sitten ekan päivän aikana usein niin muodostetaan ne tiimit, että sinne voi... Yleensä Game voi tulla myös, vaikka ei niin tunti ketään siellä, Joo. niin sieltä löytyy sitten joku tyyppi, jonka kanssa voi tehdä sen oman pelin siitä keltaisesta. Hmm. Ja sitten sunnuntaina se peli on valmis ja se pistetään julkiseen jakoon. <laughs> niin, että,
1: siis että se, se on ihan ohjelmoitu ja tämmönen, kuka vaan voi pelata sitä, jolla laitteellaan.
0: Joo, se on se tavoite, että joskus se peli ei toimi sitten, mutta <laughs> sit silti se laitetaan julkiseen jakoon, että niin kuin se on osana sitä jujua, että... että Perjantaina kun aloitetaan, niin tiedetään, että sunnuntaina täytyy olla jotain sellaista valmista, jonka joku saattaa jossakin ladata ja pelata.
1: Eli pitääkö mun osata ohjelmoida, että mä voin mennä pelijameihin?
0: No pelijameilla tietysti voi tehdä myöskin muutakin kuin digitaalisia pelejä. Riippuen vähän pelijameista. Joskus voi tehdä vaikka lautapelin porukalla. Mutta siellä voi olla se toinen tyyppi, joka ohjelmoi ja sitten sä oot vaikka ääninäyttelijä. Okei. Et, et, niin se vähän riippuu minkälainen peli on, sä voit olla se, joka kirjoittaa dialogeja tai se, joka etsii ääniefektejä vaikka netti, nettikirjastoista, jotka on ilmaisia ja vapaita käytettäväksi. Tai sä voit olla se suunnittelija, joka miettii, että missä ne ovet on siinä pelissä tai piirtää vaikka grafiikkaa. Ja siis grafiikkahan voi olla hyvin monen tasosta, että sä voit vaikka piirtää sen käsiin ja sitten joku toinen pyrkii digitoimaan sen sinne peliin. Että mitä oikeasti tehdään.
1: Okei. Okay. Ja missä näitä järjestetään?
0: No näitä nyt järjestetään aika, aika, äh, aika monenlaisissa paikoissa, että esimerkiksi äh, joka vuosi tammikuussa on semmoinen kuin Global Game Jam, joka sitten niin kuin, äh, on yhteinen jami ympäri maailmaa, että silloin on niin kuin, satoja paikkoja, missä voi osallistua siihen Game Jamiin. Ja Suomessa meillä on ollut tämä niin kuin Global Game Jam vuodesta 2010 alkaen. Ja tämän vuoden tammikuussa meillä oli 22 paikkaa Suomessa, missä pystyy osallistumaan pelin tekemiseen. Ja monen näistä paikoista on jonkinnäköisiä oppilaitoksia tai tai kiihdyttämöjä tai kirjastojakin jopa ja ja erilaisia paikkoja sitten, missä erilaiset... Niin kuin järjestäjät on niin kuin mukana tässä suuressa tapahtumassa ja ne voi olla koltaan niin hyvin vaihtelevia, että siellä saattaa olla viisi osallistuja tai viis osallistujaa, että, että niin riippuu vähän siitä paikkakunnasta, että kuinka paljon sitten on innostuneita pelintekijä, että ihan ympäri Suomea on voinut Global Game Jamia osallistua jo pitkään, mutta sitten myöskin on, on Game Jamia, joka on ihan niin verkossa ja ja, ja tota, esimerkiksi vanhin tällainen tapahtuma on Ludum Dare, jossa sitten, voi, se, se järjestetään noin neljä kertaa vuodessa ja siihen voi osallistua siis ihan kotoota ja, ja tota, löytää, löytää niin tiimijäseniä sitten niin foorumilta ja Joo. rakentaa sen peli yhdessä ja sä et niin poistu kotoa ollenkaan sen jamin aikana. Mutta se on vähän sääli tietenkin, että on paljon hauskempaa niin tavata ihan uusia ihmisiä ja pyrkiä sen aikana tehdä yhdessä se peli. Se on pelin tekemisessä myös helpompaa, kun pääsee juttelemaan niistä asioista ihan kasvutusta.
1: Ja onko nyt siis vajaa kolmen kuukauden päästä niin tammikuussa taas Suomessakin Global Game Jam?
0: Joo, eli tammikuun, olisiko se nyt viimeinen viikonloppu vai just sitä edeltävä viikonloppu, niin meillä on taas Global Game Jam ja ja usealla, useammalla paikkakunnalla tulee olla mahdollisuus osallistua tähän ja, ja semmoinen, semmoinen pieni, pieni niin kuin ikään kuin este, että pitää olla 18-vuotias, että voi osallistua tähän tapahtumaan. Mutta sit meillä on myös tulossa niin kuin nuorisolle myöskin ää, mahdollisuuksia osallistua ää, pelijameihin, että pitää vähän silmät auki ja googlailla. Ää, Finnish Game Jam on tämän yhdistys, jonka sivuilta löytyy myös lisätietoa siitä, että että niin kuin missä on kiinnostavia gamejameja ja missä me esimerkiksi itse järjestetään niitä.
1: Ja mikä on sitten näitä pelijammailun suhde semmoiseen ammattimaiseen pelinkehittystyöhön?
0: No jos ajatellaan vaikka suomalaisen pelikehittämisen historiaa, niin se on ammentanut, kun ei ole ollut sellaista niin formaalia koulutusta, että hei mä pelikouluun ja tulee pelitekijä ja sitten mä on töissä peliyrityksessä, niin se on, se on tullut sieltä, että on ollut harrastunut, on, on niin alkanut tekemään itse pelejä ja, ja niin meillä on tietysti ollut myös tämmöinen ikään kuin yhteys demoskeneen, jossa ollaan tehty pieniä ohjelmia, jotka, jotka tuottaa audiovisuaalisen ikään kuin kokemuksen pelkällä sillä koodaamisella, niin, niin tota, se on ollut myös yhteydessä, se siis tietokoneharrastus, tietokoneharrastuneisuus, koodaamisen harrastus on ollut yhteydessä siihen, että meillä on niin kuin peliyrityksiä ja pelintekijöitä Suomessa, niin ää, totta kai jos ajatellaan sitä, että vaikka meillä on nyt koulutusta monessakin paikkakunnalla, niin Pelintekeminen on kuitenkin vaativa laji ja siihen tarvitaan useita tunteja, että se, se niin sun osaaminen kehittyy, niin harrastaminen on elimellinen osa sitä ikään kuin pelin tekemistä myös ammattina. Mutta sitten myöskin ammattilaiset pelintekijät niin tulee myös näihin tapahtumiin. Eli jos sä teet tietynlaista produktiota, jossa kestää vaikka toista vuotta tai pidempäänkin mm. joskus, niin sitten on mukava päästä tekemään ja nähdä ikään kuin valmista siinä välissä vähän erilaista. Että siellä voi tulla kokeilemaan jotain, niin kuin joku hyvin kokenut pelintekijä voi kokeilla ihan uutta teknologiaa ja kiinnostuksensa vuoksi lähteä katsoa, että no tällä voisi tehdä? Minkälaisia peliideoita tästä voisi syntyä? Tai sitten rakentaa sellaisia pelejä, jotka ei liity mitenkään siihen kaupalliseen, mm. kaupalliseen pelin tekemiseen.
1: Niin, vähän niin kuin joku muusikkokin, joka jos tekee työstää vaikka jotain haastavaa levyä, niin voi lähteä jameihin huvikseen, siis ihan niin kuin musiikkijameihin.
0: Joo, joo. ja sieltähän se jammailusana tuleekin, että, niin kuin tavallaan, että ideana on se, että pelejä tehdään samalla tavalla kuin bändissä tehdään musiikkia. Yksi voi soittaa jotain riffiä ja toinen vähän jotain päätöntä lauleskelee siihen päälle ja kolmas niin kuin heittelee jotain rumpurytmejä sinne väliin. Niin ihan samalla tavalla pelin tekemisessäkin niin sitten se voi olla juurikin tällaista niin kuin huvikseen. Kukin tekee omaa juttuja ja siihen samaan kokonaisuuteen, samaan teokseen sitten niin kuin puhalletaan samaa hiileä. Niin sieltä se sana jammailu oikeastaan tulee. Mm,
1: joo. Käytetäänkö jossain pelifirmoissa sitten tätä jammailua niin kuin tapana kehittää kaupallisia pelejä?
0: Joo, no siis jos ajatellaan sitä, että se pelin tekeminen on juurikin semmoista niin kuin syklistä, että sun pitää ikään kuin, että et, et, niin et ei mennä vaan niin kuin, Neuvotteluhuoneeseen ja sitten kirjoitetaan papereille jotain kiinnostavia hauskoja peliideoita, vaan niin kuin voi olla paljon järkevämpää, että tehdään ihan valmiiksi jotain prototyyppejä ja niistä voi löytyä sitä kiinnostavia ideoita, jotka me tiedetään jo, että toimii ja millä tavalla. Niin yritykset itsekin saattaa järjestää semmoisia pieniä ikään kuin irtiottoja siitä jostain toisesta tuotannosta ja sitten tehdään joku pienempi pelikokonaisuus ja katsotaan, että voisiko siitä syntyä jotain kiinnostavaa. Tai sitten ihan virkistystoiminnan näkökulmasta, että pidetään ikään kuin luovuus yllä sillä, että tehdään sellaisia niin yhteisiä hetkiä, joissa tehdään jotain vähän erilaista.
1: No, tuleeko sinulle mieleen tämmöisiä... Äh, Jammaille tehtyjä pelejä, jotka olivat jotenkin sitten niin kuin nousseet jami-yhteisön ulkopuolelle?
0: Joo, no siis onhan niitäkin tarinoita, että on esimerkiksi niin kuin 2012 muistaakseni Global Game Jamista sellainen yritys Lontoossa oleva yritys kuin, onko se Bossa Studios vai Bossa kuitenkin vai Bossa Games? No joka tapauksessa he osallistuivat siihen tapahtumaan ja ne, ne sinä vuonna oli teemana sydämenlyönnin ääni, siis se, se teema oli ääni. Niin, niin tuota, he teki sitten ö, tota, sydänkirurgiasta tämmöisen pelin kuin Surgeon Simulator. Oho. Ja sitten se oli niin, se tuota, pelinmedia nappasi sen sieltä viikonlopun aikana jo silleen, että koska se oli ihan peli, että siinä pitää niinku käyttää nappuloita, että sä ohjat sun käsiä, jotka tekee sitä, mm-hmm. sitä niinku avo avorintaa tota, sydän, sydänleikkausta, niin... niin ne sitten käyttiin 48 päivää, kun se on 48 tuntia se jami, niin 48 päivää sen jälkeen teki siitä ihan tuotteen, jonka ne pisti markkinoille ja sitten myi sitä, myi sitä peliä. Että, että ne, Bossa on tehnyt myöskin tämän Goat Simulatorin, niin kuin, <laughs> ne on tehnyt sen sisäisessä jamissa sitten sen, että, että niin kuin joillakin studioilla on juurikin enemmän sitä, otetaan se mit osaksi toimintamuotoa ja, Sieltä voi siis niin ajatella sille, että meillä voi olla useampia tuotteita, jotka on syntynyt sisäisissä jameissa tai jossain julkisessa jamissa, mutta se ei ole välttämättä osana sitä kehitystarinaa, mitä sitten julkisuuteen tuodaan.
1: Tota, sanotko sä t- 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 Goat Simulator? <lacht> siis <lacht> siinä simuloidaan siis vuotta?
0: <lacht> Joo, se vuohi menee hassusti siinä pelissä, että, että tota, se, se on syntynyt tosiaan siellä niin kuin sen yrityksen omassa Game Jam-työpajassa. Ja sit siitä tuli hirveä sensaatio, että te hirveä omituinen peli, jossa, jossa vuohi, vuohi menee eri paikkoihin.
1: No, muistan myös tämmöisen pelin kuin I am Bread, jossa tota, pelata pa- pahtoleiven kappaletta.
0: Joo, näitä on kyllä, niin kuin että suhteellisen älyttömiä juttuja. Se on ihan mahtavaa niissä peleissä, että se voi tehdä pelin ihan mistä tahansa. Se voi niinku... Just kuin aikaisemmin sanoin, että, että niin kuin se idea voi kuulostaa niin kuin tavallaan tyhmältä, että kuka koskaan haluaisi pelata leivän palasta, mutta se absurdius siinä niin kuin pelikokemuksessa onkin juuri se helmi sitten, että, niin kuin, että, että mitä, mitä voi tehdä. Niin sehän on fantastista niin kuin luovuuden näkökulmasta, että peli voi olla oikeasti ihan mitä vaan. Vähän niin kuin ehkä kirjakin voi, tai mikä tahansa niin fantasijuttu voi olla mitä tahansa, mutta on vähän eri asia kuitenkin kirjoittaa vaikka leivän päivästä, kun pelata sitten sitä leipäpalasta. Mutta tota, kyllä niin kuin moneen junaan löytyy näitä pelejä ja siis monissa sitten on juurikin tämmöinen vähän jammaileva ote, että, että otetaan joku idea ja sitten vaan tehdään se, että okei, mm. että no mitä jos tehtäisiin peli tästä pahvimukista, niin se voi kuulostaa ensin tylsältä, mutta sitten me saadaan siihen ihan älyttömiä aspekteja, kun lähdetään kehittämään eteenpäin.
1: Niin sitten sit, tota, jos sitten tulee huono, niin se mitään jamalla lisää joku uudesta aiheesta ja jos tulee hyvä, niin mahtavaa.
0: Niin, juurikin näen, että, että niinku, oikeastaan sen pelin tekemisessä on niinku hirveän oleellista se, että, että, että lähtee, lähtee tekemään ja niinku ymmärtää, miten sitten niinku siitä kehittyy enemmän myös näkemystä siitä, että minkälaisia pelejä voisi tehdä. Ja sit, sit niinku, suomalaisessakin peliteollisuuden kentässä puhutaan paljon siitä, että, että no, peliyritys saattaa tehdä tuotetta aika pitkälle ja sitten toteaa, että ei tämä ole sen arvonen, että laitettaisiin vielä se kaksi kuukautta rahoitusta sisään ja saataisiin se valmiiksi, kun näyttää siltä, että se ei välttämättä kantaisi esimerkiksi markkinoilla. Niin sitten se ikään kuin lopetetaan se tuotanto kesken kaikkea. On paljon sellaisia tarinoita, joissa peli on tehty lähes tulkoon valmiiksi ja sitten rahoitus on loppunut tai ei ole todettu, että sitä kannattaa myydä. Niin se ikään kuin luopuminen niin niistä ideoista mahdollisimman aikaisin, jos pystyy niin kuin näkemään, että... Mitä voimaa siinä peliideassa, peliajatuksessa, bre, peliprototyypissä on niin mahdollisimman aikaisin, niin se säästää myös sit varoja, jos teet ihan rahasta pelejä. Yle mikä Pohjola.
1: Taikapiiri. Pelien historia. Animaatiosarja Pasilassa. On jakso, jossa poliisit tutkivat larppaajien parissa tapahtunutta kuolemaa. Larppaajat ovat sitä mieltä, että kaikki pitävät heitä tosi vaarallisena ja pelottavina, minkä päähenkilö, kyöstipöysti, antaumuksella kiistää. On kuitenkin aika, jolloin näin todella oli. Larpin saavumisesta Suomeen voi nimittäin kiittää Yhdysvaltojen 80-luvun satanismipaniikkia. Erikoinen tarina kertoo siitä, millaisia polkuja vaikutteet kulkevat ja miten varoitukset kääntyvät itseään vastaan. Tarina alkaa Yhdysvalloista vuonna 1979. Nuori mies nimeltä James Dallas Egbert III katosi huoneestaan Michiganin State Universityn opiskelija-asuntolasta. Hänen pääaineenaan oli ollut tietojen käsittelytiede ja hän aloitti yliopistolla jo 16-vuotiaana poikkeuksellisen lahjakkuuden ansiosta. Egbert jätti jälkeensä itsemurhaviestin, karkasi yliopiston alla oleviin höyrtunneleihin, veti huumeita ja aikoi tappaa itsensä. Yritys epäonnistui. Egbertin itsemurhayrityksen ympärille kehittyi eriskummallinen legenda, jonka ytimessä oli se, että hän pelasi Dungeons Dragons roolipeliä. Se sai alkunsa, kun Egbertin vanhempien palkkauma yksityisetsivä William Deere spekuloi ohimennen haastattelussa, että Dungeons and Dragons saattaisi olla katoamisen taustalla. Tarina alkoi elää oma elämäänsä ja pian puhuttiin, että Egbert oli menettänyt järkensä roolipelien saatanallisissa viettelyksissä ja kadonnut tutkimaan yliopiston alla olevia tunneleita jonkinlaisessa larppimaisessa harhassa. Selvittyään itsemurhayrityksestä, Egbert karkasi New Orleansiin, jossa hän yritti uudelleen itsemurhaa. Hän palasi perheensä pariin ja onnistui lopulta vuotta myöhemmin ampumaan itsensä. Vuosia myöhemmin Egbertin tarina sai kuitenkin uuden selityksen, kun yksityisetsivä Dier toi esiin joitain kuolleen miehen elämään liittyneitä seikkoja. Egbert oli homo ja hänen vanhempansa olivat syvästi uskonnollisia. Egbertin seksuaalisuudestaan ja vanhempiensa ahdasmielisyydestä kokema ahdistus oli lopulta liikaa. Yleisen mielipiteen piirissä satanismiselitys oli kuitenkin ykkönen. Tapauksen pohjalta tehtiin elokuva Mases and Monsters. Siinä nuori Tom Hanks sekoaa roolipeleistä ja katoaa maanalaisiin tunneleihin. Tarkoitus oli varoittaa katsojia roolipelien vaaroista. Muutamaa vuotta myöhemmin elokuva näytettiin Suomen televisiossa, ja sen näkivät lukuisat nörttijutuista kiinnostuneet nuoret. Heidän mielestään elokuvassa kuvattu eräänlainen alkeellinen larppaaminen näytti houkuttelevalta ja mielenkiintoiselta. He eivät ottaneet elokuvan älytöntä varoitusta tosissaan, vaan päättivät kokeilla itse. Elokuvan ansiosta larppi syntyi samanaikaisesti monella eri paikkakunnalla Suomessa. Yksi näistä Suomen ensimmäisistä larpeista on Elf Vesalan ja Sami Toivosen vuonna 1989 järjestämä synk Siinä velho oli manannut metsään pahoja voimia ja sankareiden piti päihittää ne. Osallistujia oli viisi. Varhaiset larpit pelattiin metsissä usein hyvin alkeellisissa rooliasuissa. Niiden tekijät olivat nuoria eikä heillä ollut aiempaa kokemusta mistään vastaavasta. Näiden varhaisten larppitapahtumien seurauksena Suomeen on kuitenkin syntynyt yksi maailman elinvoimaisimmista larppikulttuureista, joka on monella tapaa kehittyneempi ja kunnianhimoisempi kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen vastaava. On erikoista ajatella, että larppi saapui Suomeen siksi, että televisiosta tuli elokuva, jonka oli tarkoitus varoittaa larpin vaaroista. Ehkä tässä piilee opetus siitä, kuinka varoitukset tekevät joskus asioista vain houkuttelevampia.
0: mikä
1: Mikä Pohjola Taikapiiri Pelitutkija anna Kultima, olet täällä Taikapiirissä puhunut nyt pelijameista, pelien suunnittelusta jammailemalla, niin voisiko me tässä radiolähetyksen aikana jammailla peliä?
0: No mikä itse, katsotaan miten käy.
1: No, meillä on täällä Taikapiirissä on ollut jokainen haastattelu aina päättynyt taikapiirin 20 kysymykseen. Ja sehän on peli. Joo. Hyvin simppeli peli. Kyllä. Kuulijoille muistutuksena, että siinä minä ajattelen jotain asiaa ja sitten ää, tämä vieras saa esittää 20 kysymystä, jolla he koittavat sitten haarukoida eli iteroida, että mikä, mikä tässä on kyseessä. Ja mä saan vastata niin kyllä tai ei.
0: Joo. Klassinen.
1: Klassinen. Ja... Ja tota, tällä hetkellä me ollaan neljä kertaa pelattu tätä, ja kolme kertaa vieras on onnistunut arvaamaan sen oikein, eli tavallaan päässyt pelin läpi. Voisiko tätä jotenkin parantaa?
0: Niin, että otettaisiin tämä peli niin kuin lähtökohdaksi siitä, että lähdetään niin tähän genreen tekemään tähän tarkoitukseen niin toisenlaista versiota tässä vähän jammailla, että tämäkö olisi se ajatus vai?
1: Niin, jotenkin niin lisäsääntöjä tai, tai tota jotain. Jännityksiä.
0: Muutoksia. Niin. Tota, sinähän on elementtinä kuitenkin se, että, että kysytään ja vastataan. Joo. Ja sitten, sitten niin kuin sun mielessä on se, se niin kuin asia, ja sä oot päättänyt sen. Niin, tässä voisi tietenkin, tämä niin pitäisi toimia täällä radiossa, mutta tässä voisi esimerkiksi lähteä hakemaan jotain semmoista, että, että pitää vaikka näytellä tai tehdä jotain käsimerkkejä, jotta, jotta niin kuin, asia etenee tai... tai. Juuri se
1: käsimerkki on hankala täällä radiossa, mutta joku äänimerkki <tos> niin. voisi toimia.
0: Äänimerkki voisi olla hyvä, että niin kun, jos otella vaikka sellaista klassista lastenleikkiä niin kun polttaa, polttaa tai kylmää, kylmää ja kuumaa, mm. että et kun sitä esinettä vaikka huoneesta, niin voitaisiinko jotenkin vaikka seottaa tähän niin kun yhteyteen, että et, et, et sen sijaan, että vastattaisikin kyllä ja ei, niin otettaisiin semmoinen niin liukumo, että nyt niin että mä voisin vaikka sanoa asioita, sinulla on mielessä edelleen vaikka se joku, mikä ikinä onkaan. Ja sitten mä sanoin jotain asioita. Niin mä en kysy kysymyksiä, mä vaan sanon vaikka, että, 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 että koira. Niin sitten sä voit sanoa, että haalea tai että kylmää tai kuumaa. Että jos ystävät vaikka, vaikka tää tämmöinen vanha leikki tähän Joo. kyselyleikkiin.
1: Hauska idea. Mut sitten skaala tota siis on tietysti tämmöinen, että jos, jos, tota, jos mä, mulla on vaikka kerrostalo, Sä olet edellisen kerran sä olet sanonut banaani ja nyt sä sanot koira, niin onko se niin lähempänä vai kauempana kerrostalosta?
0: Niin, tämä voisi olla kiinnostava kokemus tässä pelissä, että kun sitä pelaamalla, niin sitten saatais, kun me esille sitä, että, että mitä me ajatellaan vaikka esiin tai asioitten ja, ja ajatusten läheisyydestä toisiinsa?
1: No saataisiin varmaan ainakin, että miten mä ajattelen, mutta niin. sit se, mut se sitten sille pelaajalle niin täysin, täysin hakoteille?
0: Vaikea tietää tosiaan ennen kuin sitä on lainkaan kokeillut, että mm. miten onnistuu tämmöisen pelin pelaamisessa. Aika jännä, jännä idea. Siis oh. Voidaan miettiä jotain muitakin niin variaat. Mulla on yksi tämmönen,
1: niin havainto, mikä tässä on. Tässä on yksi niin ääneen lausumaton ää, sääntö, mitä tota, kukaan näistä vierasta ei yrittänyt rikkoa sitä. Mutta 7-vuotias mutta, tota, poikainen, joka välillä pelaa tätä, niin hän yrittää, yrittää aina. Nimittäin se, että sä et saa kysyä esimerkiksi, että alkaako se aalla.
0: Ah, tai mitään jaa.
1: tämmöistä niin kuin, siihen sanaan liittyvää, niin, vaan niin. pitää miettiä sitä asiaa.
0: Niin Mulle... tämän, tämän säännön voisi introdusoida siihen, tuoda mukaan siihen, jos, jos näyttäisi siltä, että, että alkaa mennä liian helpoksi, kun kaikki vaan, vaan tota, huijaa tätä kirjayn kyselyä. En,
1: mutta siis, tämä säätyhän siinä on, jos joku yrittäisi kysyä sinä, että mä, Sen mä se, että sitä ei saa kysyä.
0: Aha, okei. Joo, se on sisällä. Mut,
1: mut mm. se sisällä. Mutta voisiko sinä antaa jonkun tämmöisen, niin kuin, että, että kerran saat, sulla olisi joku tämmöinen niin johonkin kortti.
0: Niin. Niin. niin, joo. Tai sitten ta- toilla kiinnostavaa on myöskin se, että kun yleensähän siinä tulee sellaisia, että kun toinen kysyy vaikka jotakin, että se ei oikein tunnu järkevältä kysymykseltä, niin sitten se vastaajalle tulee mieleen, että hän voisi... Vastata siihen jotakin niin kuin vaikka, että no joo, mutta, niin ehkä, mm-hmm. ehkä tota, senkin ympärille voisi rakentaa jotakin, että voisiko se olla osana sitä, että kerran voi, kerran voi sanoa tai mä voin pyytää sua sanomaan, että joo, mutta esimerkiksi. Tämä voisi olla se bonuskortti.
1: Totta, joo, 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 mutta.
0: Laitetaan mukaan.
1: Ja, ja sitten...
0: tai mä voisin, jos ajatellaan, että, niin kuin, että, että haluatko olla miljonääri, jossa on useampia tämmöisiä mitä voi käyttää.
1: Mm, kilauta kaverille niin. ja 50-50 ja sitten siinä on, mikä se kolmas on?
0: Kysy yleisöltä. Kysy yleisöltä joo. Joo. Niin, jos meillä olisi muun muassa esimerkiksi se, että, että minua kiinnostaisin. Minä olen itse tykännyt hirveästi tästä lapsena tästä kuumaa, kylmää. Leikistä. Siinä on tietenkin, kun se on huoneessa tapahtuva, niin sitten jos siinä on monta tyyppiä siinä huoneessa pelaamassa sitä peliä, niin, niin sitten sä voit, niinku, että et niinku, okei, okay, että Mikellä on niinku aika kuumaa. Ja sitten kaikki mm. juoksee tietenkin sitä lähelle, että kuin niinku siinä tulee semmoinen hauska, hauska juttu, niin me voitaisiin keksiä vaikka siitä vaikka yksi semmoinen kortti. Mä en tiedä, että toimiiko se ollenkaan tässä pelissä, mutta kuumaa kylmää.
1: No mietitään, siis tuo kuumaa kylmää, tai nyt lämpenee ja näin, mm. niin sehän liittyy siihen, että sä oot huoneessa ja sitten siellä on...
0: Si- si-
1: sinun olet jossain pisteessä siinä huoneessa ja se esine, mitä se etsit, on jossain pisteessä. Niin. Ja siinä on joku niin tietty suunta. Jos sä meet siihen suuntaan, niin sitten se, niin sit se lämpenee. Niin, niin. Jos sä meet eri suuntaan, niin sit se viilenee tai jopa kylmenee. Niin. jos sä olet ihan lähellä, niin se on kuumaa.
0: Niin, että jos vois vaikka kysyä jossain vaiheessa, niin kun, ajatellaan vaikka näitä, että joskus tuossa leikissä voi käydä niin, että on tosi pitkään ihan hakoteilla. Niin voisi kysyä sen bonuskortin, että kuumaa vai kylmää hevonen.
1: Mm. Niin, niin, niin joo, joo, että, että ollaanko tässä nyt aivan niin <laughs> väärässä. Tuossa, tota...
0: Mut mä en tiedä, että onko se vaikea vastata sitten. No me voitaisiin kokeilla sitä, katsota, kun tässä ei ole mitään menetettävää kuitenkaan.
1: Niin ja sitten me voidaan, niinku mä voin tulevissa jaksoissa jättää sen pois, jos se tuntuu, että se toimii. Niin. <laughs> toimi. Niin, mutta mut mä, mä niinku mä voin sanoa, että jos, jos me ollaan niin aivan, tota... pitäisikö enemmänkin...
0: Niin, pitäisikö se olla se <laughs> vastaajan niin kortti vai... Mitä sä haet?
1: No mä haen sitä, että, tota, että niinku, jos se huoneessa etsii tätä asiaa, niin sitten sulla on niinku tietty suunta, mihin sun pitää mennä. Joo. Ja, ja näin, mutta tässä on tavallaan niinku kaikki, mikä tahansa on mahdollista. Ni, hei, niin tässä ei hei, ole semmoista, niinku, että menet tuohon suuntaan. siitä
0: kirjaajutusta. Että ehkä jos me ajatellaan, että käytetään nyt tätä vaikka, että on kolme bonuskorttia, Joo, mitä voi käyttää jo, hyvä siinä. Hyvä idea. Niin, niin yksi niistä on se, että mä haluan ensimmäisen kirjaimen.
1: Oho, toi on aika vahva.
0: Se on aika vahva, mutta olisiko mikä viimeinen kirja?
1: Se, se, se tota, heikompi versio tuosta kortistahan on sellainen, että tota, sä saat kysyä esimerkiksi, alkaako se vokaalilla?
0: Niin, tai aivan. tai
1: onko, siinä näin monta, onko siinä yli neljä tavua Tai jonkun tämmöisen kyllä-ei-kysymyksen.
0: Niin, aivan.
1: Toi olisi tosi vahva kyllä toi. Joo. Ja, ja näähän voisi myös olla tota, sellaisia, että niin kun esimerkiksi sit, kun olet kysynyt viisi kysymystä, niin sä saat käyttää yhden bonuskortin. koska niin, kymmenen niin, niin, kysymystä, niin joo. toisen.
0: Joo eli ei välttämättä sille, että mä saan käyttää sen ihan alussa ja sitten mä mietin vaan kaikkea aalla alkavaa. Niin. Vaan siellä, että kun mulla on vaikka että kaksi kysymystä jäljellä, niin mä saan kysyä, että millä kirjaimella se alkaa.
1: Niin, joo, aivan. Sitten sä voit käyttää sen tosi kovan bonuskortin niin. siinä vaiheessa. Niin, jos mä
0: ihan ulalla, niin mä voin sentään vielä seuraavan kysymyksen kysyä niin kuin, niin kuin pelastuksena sitten. Voin päästä paljon lähemmäs sitä vastausta. Jolloin me saan tässä pelikokemus semmoiseksi, että siinä niin kuin melkein aina pääsis tosi lähelle, joka on siis paljon jännittävämpää mm. kuin se, että sä oot ollut ulalla vaan se 20 kysymystä. Ja...
1: Totta, ja se, se on tosi hauskaa nimenomaan, että tota vi- viimeisen hetken asti niin se tuntuu, että se
0: ihan, ihan
1: saattaisi voittaa. <laughs>
0: <sPupten karşıksi> <sivän øy> Joo, näin, se voisi olla hyvä. Eli mitä meillä on siellä nyt kortteja? Mä me
1: herätään, että toi olos, niin kun, et jos sulla on viisi kysymystä jäljellä, niin sitten okay. sä voit kysyä alkukirjainta.
0: Joo, jes. sittenkin voi
1: mennä vielä aika, aika paljon noita. Sitten olisi toi joo-mutta-kortti, Joo. se olisi tämmöinen... Tavallaan mun pitäisi selittää silloin vähän enemmän siitä, että, että tota, tai joo tai ei, niin kuin, ehkä sen pikemminkin ei, mutta.
0: Niin, tai joo tai ei, mutta.
1: Mm, Ihan niin. kumpi tahansa. Joo, mä selitän vähän lisää siitä. Että... Niin,
0: mutta mun täytyy pelaajana, kysyjänä pyytää sua tekemään se, että okei, nyt mä käytän tämän. Jos sä sanot vaikka, että, että sun vastaajana pitää olla koko ajan silleen, että sä et ikinä saa sanoa sitä, koska sehän on hirveä niin kuin, tarve voi tulla silleen, että ei vitsi, sä oot vähän huonossa, huonossa suunnassa tai että sä oot vähän lähellä, mutta niin. tämä menee näin. Niin sun pitäisi nyt sitten vastaajana aina olla silleen kyllä tai ei. Ja sitten mä, voin, mä voin, kun sä oot sanonut kyllä tai ei, niin mä voin sanoa, että, että mä haluan käyttää muttakortin. Se voisi kokeilla. Toimisiko se niin?
1: Se, se, tota, se, se voisi toimia. Se, silloin mä saan niin kun, tavallaan tämmöisenä pelinjohtajana niin... Mä saan aika paljon niinku tuomarin valtaa, tulkinta tulkintavaltaa siinä, että nyt mä, mä haluan antaa sulle tämmöisen ison vihjeen tässä. Muutenhan toi hyvin tuommoinen absoluuttinen toi, toi peli, että siinä, siinä tuota, tavallaan mun tehtävä on vaan olla tämmöinen moottori.
0: Ja niin, Tämä niin. robotti tässä. Mutta onko se nyt silleen, että mä kysyn sen vai että sä saat välitä milloin se tehdään?
1: Se on, se on kortti, joka sulla on.
0: M- mulla on se kortti, joo.
1: Eli tota, jos jäljellä on 15 kysymystä, niin sitten sulla on, on tuo tota joo, mutta.
0: Joo. Sitten ehkä, ehkä tässä voisi laskea pisteitä, että jos ei käytä niitä kortteja, niin saa enemmän pisteitä sen lopussa. Voi niin onnistua, oh, mutta oh. ei välttämättä niin kuin täydellisesti. Jos on joutunut käyttämään tätä korsia, niin sitten tulee miinuspisteitä. Mutta sitten siellä perästä, jos onkin viisi kysymystä jäljellä, niin se on viisi pistettä sulle jää. Hmm. Mutta jos sä kysyt kaikki ne loputkin kysymykset, niin sä menetät ne ja sitten sit tulee niinku ikään kuin penaltuja tai rankaisua jos arvat, näistä jos korttien ekalla,
1: niin sitten sulla on 19 pistettä. Joo. Joka on niin maksimi. Joo. Ähm.
0: Siinä on jo aika monta variaatiota, nyt se menee monimutkaisemmaksi. Niin... Ei se mitään. Niin, no voidaan kokeilla sitä sitten jo näin.
1: Tuota, Oliko pitäisi menettää pisteitä noista, jos, jos, mulla on, tota, jos mulla on jäljellä viisi kysymystä, niin silloin mulla on jos mä silloin, silloin viidenneksi viimeisellä saisin arvottua tämän, niin mulla jäisi neljä pistettä. Mutta jos mä käytänkin tuon kortin, mutta jos mä en saa yhdelläkään niistä arvottua sitä, niin sitten mulla jäisi Niin. Niin, niin se silloin, jos sen kor, kortin hinta pitäisi olla se, että...
0: Olisiko se yksinkertaista, että yksi kortti on yksi pinna, että van. Voitaisiin kokeilla sillä, että toi niinku yleensä kun pelejä lähtee, jos on pistejärjestelmä, niin tällaan balansoimaan, niin sitten, sitten niinku ehkä on hyvä pelata ainakin yksi kierros ja sitten nähdään, että täällä on ihan mälsää, että, että tässä menettiin näin paljon pisteitä tai yksi piste. Mm. Tota...
1: Pitäisikö olla, että on ne kuitenkin arvokkaampia kuin peruskysymys?
0: Niin. niin että... Kaksi pistettä. Kaksi pistettä. Ja silloin niinku, tarkoittaa sitä, että mitä meillä on, kaksi vai kolme korttia?
1: Me ollaan keksittynyt, lyhyty lukkoon kaksi korttia. Joo. Mutta tota,
0: me, me voisi olla vielä kolmaskin kortti? Niin, se olisi aika siisti kokonaisuus. Hmm. Mut silloin sitten tulisi kuusi pistettä, mitä voi menettää, jos ne kaikki käyttää. Niin silloin mä en voi koskaan käyttää sitä, ää, tai siis mun ei kannata, jos mä oon käyttänyt ne muut jo aikaisemmin, mun ei kannata käyttää sitä niin korttia, koska mä oon jo hävinnyt.
1: Ää, mitä jos sä saat pluspisteitä käyttämättömistä korteista?
0: Se voisi olla ihan hyvä. Joo. Ja niistä joko, ne on kahden pisteen arvoisia, että jos mä en käytä niitä, niistä, niin silloin sitten saa kaks, kaksi pistettä, mutta jos mä käytän, niin menettää kaksi pistettä.
1: Aivan, eli jos sä et käytä yhtään korttia ja se ekalla kysymyksellä arvaat oikein, niin sitten on 25 pistettä.
0: Joo.
1: Se onkin parempi tämmöinen pyöreä luku kuin 19.
0: Niin, kyllä. Eli, hyvä homma. Pyöreä.
1: Pidellä <laughs>
0: hieno luku.
1: Okei, mikä se kolmas kysymys, kolmas kortti voisi kolmas olla? Kolmas
0: kortti, apua.
1: Mä en mä siis, mä, mä saa nyt kiinni siitä lämpenä ja polttaa jutusta. Se, Ei, niin se on niin vaikea. sitä tähän yhteyteen.
0: Se voisi periaatteessa olla se silleen just, että, että, niin kuin, että onko lähellä.
1: Hei, voisiko olla tämmöinen, niin kuin, että, 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 että sä voit kysyä multa, että minkä kysymyksen, mikä kysymys mun kannattaisi kysyä?
0: Joo, joo, mutta sehän, sehän on jo sit aika iso etu. Tai no okei, pelijohtajana sä voit päättää mm-hmm, tavallaan siinä vaiheessa, mikä se on.
1: Ja se on totta, se, se antaa mulle vähän taas lisää, <laughs> lisää valtaa. Otetaan
0: se kolmanneksi. Mutta sä
1: voit tyyntää, no, minkähän kokoinen se voisi olla? Tai kysyy jotain tämän tyyppistä. Silloin kun toinen, väh-
0: niin, toinen pyörii vähän niin kuin hassuissa sfääreissä, niin sä voit tähdentää sitä. Ja mä saan siis päättää, että pyörinkö mä siellä sfääreissä <laughs> vai auttaisiko nyt joku mua vähän lähemmäksi. Se voisi olla aika lähellä sitä kylmää kuumaa ajatusta. Ehkä se lähentää sitten sitä.
1: Eli onko se niin, että mä, mä tota,
0: mä voin kun, kysyä, kun on 15
1: niin. kysymystä mennyt, mä sanon sulle, että okei, nyt, on, nyt on siis 15 kysymystä jäljellä, nyt, nyt voit käyttää joo, mutta kortin.
0: Niin. Milloin sitä voi käyttää sitä kysymys?
1: Siitä kun on puolet mennyt.
0: Kysy sinä korttia.
1: Mitä itse kysyisit korttia?
0: Niin, mitä itse kysyisit. Yes.
1: Se on puolen välissä, jos jäljellä on viisi kysymystä, niin sitten saat kysyä alkukirjainta.
0: Joo. Tämä kuulostaa ihan hyvältä.
1: Okei, äh, ja tästä vaan siis pisteitä voi olla niin kuin.
0: 25, ja, ja jos on pelannut kaikki kortit, niin voi hävitä aikaisemmin kuin 20 kysymystä. Eikö äh,
1: se on niin? eikö ei, mitä?
0: <laughs> <laughs> Niistä tai kaksi pistettä, jos on käyttänyt ne kaikki, niin silloin se on kuusi miinusta.
1: Niin, periaatteessa joo.
0: Jolloin niin mä on hävinnyt sitten jo siinä. Loppupäässä.
1: Etkä ole. Tai jos se niin vikalla.
0: Ei mulla on itse asiassa neljä käytettynä. Jos mä kaksi korttia on käyttänyt, niin mä on neljä, neljä, miinuspistettä ikään kuin.
1: Tavallaan neljä miinuspistettä. Mm.
0: Ja sitten se viidennen kohdalla mulla on se.
1: Mutta on niin se, silloin se alkupisteet on 26. jos vähennetään niitä.
0: Niin, 26, niin. no okei. Okay. You do the math. Mitä jos sä tota, <laughs> jos
1: sä oot käyttänyt kaikki, kortit ja sitten se viimeisellä kysymyksellä saat oikein. Onko niin. se on sitten vain kuitenkin?
0: Onko se tämä nyt tässä vähän niin että... saada sit... Jos joka tapauksessa saa oikein, niin saa viisi lisäpistettä.
1: Sitten me olisi oikeasti pyöreä 30 pistettä. Niin. Mutta mut tässä on toisaalta, niin... Onko se nyt enää k- kuuli kiinnostavaa, mutta, mutta jos, tota, jos meillä on...
0: Tämä menee semmoisiksi pähkäilyksi, että mä sanoisin, että meidän pitää kokeilla. Okay, okay, okay. Ja kuulijaa voi kuulla, että olipas, olipas pöhköä, että juurikin tuo kohta oli se, mikä kannattaisi muuttaa. Että pelijamailussahan pitää juurikin olla silleen, että, että rohkeasti lähtee tekemään ja kokeilla eri asioita. Ja jos, jos ne ei toimi, niin sitten me tiedetään se niin varmuudella, kun se ei toiminut siinä kokemuksessa.
1: Okei, okay, sen sijaan, että, että tässä lähtisi niin kuin analysoimaan etukäteen, että kuitenkin se menee noin, niin ei tehdä noin. Vaipa? Niin,
0: no periaatteessa tämä on aika silleen niitti, että jos me nyt ei tässä höpistäisi, vaan me oltaisiin jossain Excelin äärellä ja pistettäisiin, kun mulla ei ole mitään, mihinkin mä kirjoittelen, niin kyllähän tämän balanssin aika nopeasti pystyisi päästänsä pohtimaan. Mutta me voitaisiin jamin hengenmukaisesti lähteä kokeilemaan sellaista, joka ei välttämättä ole täydellinen sitten pelinä.
1: Okei, okay. uh, selvä. Uh, anna Kultima. Oletko valmis pelaamaan taikapiirin 20 kysymystä?
0: Olen täysin valmis.
1: Eli minulla on nyt mielessäni tämä asia. Ja sinun pitäisi nyt sitten arvata. Ja kun saat oot kysynyt viisi kysymystä, niin mä annan sulle tämän joo-mutta-kortin. Okei. Ensimmäinen kysymys.
0: Ensimmäinen kysymys on seuraavanlainen. Voiko sen syödä? Kulkeeko se... Tämä on hirveän vaikea peli. <tö> uh, onko se elävä?
1: Ei ole elävä.
0: Onko se kiinteä? <tö> se on kiinteä. <tö> hmm. Eli se on joku esine. Se ei niin kuin ole vaikka ajatus. Mm. Kolme kysymystä on nyt jo käytetty. Kyllä. Hirveät paineet tulee sitten. Tota, um,
1: Pian on tulossa, joo, mutta kortti.
0: Onko... Mahtuuko se huoneeseen?
1: Mahtuu huoneeseen.
0: Löytyykö sitä, löytyykö sitä esimerkiksi ää, työpaikoilta? Ei tämä kyllä huono kysymys. Meillä on hyvin monenlaisia työpaikkoja. Niin,
1: se on jo aika epämääräinen.
0: Onko niitä monenvärisiä?
1: Hyvä kysymys, niitä on monenvärisiä. Nyt saat käyttänyt viisi kysymystä ja voit halutessasi pelata joo, mutta kortin.
0: Mun tässä vaiheessa mä oon vähän sille, että mä en oikein tiedä, että mihin suuntaan mun pitää kohdistaa kysymykset. Niin kokeillaan nyt sit heti sitä niin kuin joo, mutta. Elikkä äm, mä sanon, että mahtuuko se mun reppuun. Niin sä voit sanoa joo, mutta tai ei, mutta.
1: Äh, joo, mutta uskoakseni siellä ei ole ollut sellaista.
0: Okei, okay, tää, oli, tää oli hyvä, tää oli hyvä, tää oli hyvä. Eli se on siis jonkinnäköinen kiinteä asia, jota tulee eri värisinä, mutta mä en yleensä ehkä laittaisi semmoista reppuun. Mm. Eikä sitä voisi syödä myöskin, myöskin on näin. Eikä se ollut elävä? Ei ole elävä. Joo, nämä oli, nämä oli niin kuin nyt jo tiedossa. Mä en laittaisi sitä reppuun, se mahtuisi kyllä sinne. Näinkö se oli? Mm-hmm. Joo. Jaa, karmeeta. Mä en tiedä yhtään, mitä mä seuraavaksi kysyisin. Onko siinä, te- onko siinä jotain? digitaalista teknologiaa?
1: Äh, ei ole mitään digitaalista. Okay.
0: Onko se pehmeä? Eikö mä kysyin, ei, on mä kysyin, että onko se kiinteä, mutta se, se, on, voi, eri asia. se on kyllä eri asia. Joo. No, mä kysyn, onko se pehmeä?
1: Äh, on. Okei.
0: Okay. right. Ja kuinka monta kysymystä on tähän mennessä käytet-
1: Kahdeksan käytetty? Kaheksan
0: käytetty. Kahdeksan käytetty ja puolivali lähestyy. Hmm. Ähm.
1: Jos on myös himoittu, mitä itse kysyisit, sitten <laughs>
0: Sieltä se tulee vähitellen. Tota, ää, joo, elikkä voisin laittaa se, mä en yleensä laittaa se, on streppuun, se ei ole elävä, se on kiinteistä, sitä voi olla monen värisiä. Okei, okay, päästääkö se ääntä?
1: Ei.
0: Eli se, se, se on hiljainen. Mut nyt mä oon niinku tavallaan aika hämmentynyt siitä, koska... Kyllä mä voin kuvitella itseni laittavan monenlaisia asioita reppuun. Niin, mm, epäilemättä. Niin, niin totta, tavallaan, että mikähän ei ole koskaan, mitä sä kuvittelet, että mun repussa ei koskaan <laughs> olisi ollutkaan. niin, äm...
1: niin tietysti olla, että siellä on parhaillaankin niitä. Mutta...
0: <laughs> niin, joo, aah, niitä. Okei. Totta, <puh>
1: Sanoksi mä nyt liikaa?
0: En tavallaan ehkä, mutta en mä ehkä ole niin fiksu, että mä tuosta nappaisin täysin, että mitä tuli. Mutta nyt mä kyllä, kyllä tuosta päättelin, että niitä voi olla useampia. Damn. Mm. Mä sain bonus-ikään kuin informaatiota. niin kuin usein tässä pelissä käy, että saa <laughs> niin jollain tavalla bonus Okei, voiko sellaisen ostaa vaikka tavallisesta ruokakaupasta?
1: Öö, hyvä kysymys, kyllä voi. Ja nyt olet käyttänyt puolet kysymyksistä ja voit halutessasi pelata himoitun, mitä itse kysyisit kortinne.
0: Okei, mä en käytä sitä just nyt, koska okay. mä pääsin aika lähelle. Nyt mulla on niin konkreettinen maailma sitä niin erilaisia juttuja siellä tavallisessa ruokakaupassa, mm-hmm. mutta sitä ei voi syödä. Ää, mä kysyin sellaisen kysymyksen, että on, onko tyypillistä, että ihminen käyttää sitä vähintään kerran päivässä?
1: Ää... Miten sä tarkoitat, <laughs> tarkoitat ihmisellä tässä? Niin kuin ää... sinä vai?
0: No vaikka nyt minä. Tässä, tuli, tässä tulee taas lisää mm, no informaatiota. Joo, m- joo. Näin se menee. Mm. Ää, ei. Ei, okei. Okay. Tuosta voisi periaatteessa päätellä, että se on kenties joku esine, jota vaikka miehet käyttää jo, koska sä haparoit sitä, mutta on mahdollista, että näin ei ole. Mutta jos sitä voi ostaa kaupasta, niin kyllähän se jonkinnäköinen esine on, jota käytetään. Niin,
1: niin. No, näin voi Ja,
0: ja enkö mä sanonut ruokakaupasta vielä kaikille
1: Joo, joo. Oletaan, että puhutaan nyt tämmöisestä niin kuin
0: supermarketista
1: tai pienemmästäkin. Niin, niin aivan joo, joo. Lähikaupasta.
0: Okei, äh, mutta ei välttämättä ihan täysin päivit. No se alkaa kyllä sitten rajaamaan sitä niinku esineiden määrää, mutta se voi tosiaan olla esimerkiksi tiettyyn ihmisryhmiin tai tietynlaisiin ihmisiin liittyvä esine. Voi olla. Joo, tota, kuinka monta kysymystä mulla oli tässä vaiheessa? Äh,
1: Yksitoista esitetty yhdeksän jäljellä.
0: Yhdeksän jäljellä. No kyllä mä ehkä käytän sen, että, että niinku, mitä sä kysyisit?
1: Äh, mä en tiedä, mitä mä muotoilisin tämän, mutta tota, jos mä voin sanoa näin, että se, sun kannattaa miettiä, että mikä ihmisryhmä sitä käyttää.
0: Aivan. Ää, onko se sellainen esine, jota usein miehet käyttävät? Ei. Yes, on. So. Jaha. Se on varmaan sitten lapset tai nuoret tai jotain tämmöistä, koska mä en ehkä esimerkiksi käyttäisi tuttia. Joo, tota, hmm, Se ei ehkä ollut mun repussa. Ka- kauheasti tällaisia <tos> niinku, tietoja, mitä pitäisi pistää ää, lankoja niinku, yhteen. Tota, ää, onko se lasten tuote? Kyllä. Okei. Laittavatko lapset sellaisen suuhun? Kyllä. Onko se tutti? Se on tutti. <laughs> Maisin päässyt enemmänkin pisteitä, jos mä olisin ollut rohkea ja kysynyt, että onko se
1: tutti. Niin se mainitsit jo tutin tossa Eli mahtavaa. Käytit siis 15 kysymystä ja kaksi korttia. Ja nyt tämä tarkoittaa, että äh, sinulla on nyt, mutta voitit.
0: Mm, voitin ainakin itseni.
1: Eli sulle jäi siis viisi kysymystä ja yksi kortti. Eli voitit Taikapiirin 20 kysymystä 12 pisteellä.
0: Jee! Mahtavaa!
1: Onnittelut ja suuret kiitokset. Annetaan se kulta. Kiitos. Yle Puheessa. Mike Pohjola. Taikapiiri.